0: Dark Berlin, der Podcast mit Alexander Soyer. Herzlich willkommen zum Podcast, zu einer Podcast-Folge über die Hörspielreihe Dark Berlin True Crime in den 1920er Jahren in und um Berlin. Zu Gast im Studio bin auch ich, aber auch ein Historiker, Dr. Henning Fülle, Gastprofessor an der UDK, allerdings im Kostümbild und Lehrbeauftragter am Kulturinstitut, nein am Institut für Kulturpolitik in Hildesheim. Jetzt habe ich es richtig. Erstmal herzlich willkommen. Mhm. Guten Tag. Freue mich, ja. dass ich hier bin. Wir sind mit der Hörspielreihe Dark Berlin in Berlin und in den 1920er Jahren eine Zeit, mit der Sie sich gut auskennen, richtig? Fangen wir doch ganz simpel an, wie genau. Sind Sie mit diesem Projekt verbandelt? Was haben Sie damit zu tun? Und ähm, wie ist Peter Minges, der ja diese Hörspielreihe mit entworfen hat, auf Sie zugekommen? Wir kennen uns schon eine ganze Weile und haben, äh, haben uns kennengelernt über,
1: über Theaterpraxis. Ich bin auch Dramaturg und Peter hat mich mal engagiert für ein Theaterprojekt, äh, wo er Regie führen sollte. Da habe ich eine Fassung von Richard der Dritte von Shakespeare gemacht, für einen Schauspieler und so weiter. Also wir kennen uns schon seit Ewigkeiten und äh, haben so einen so so ein Austausch miteinander. Äh, immer mal wieder treffen wir uns und äh, wir äh, sprechen sehr viel über, über Theater, über Film, über Literatur, über äh, äh, solche Dinge. Und dabei ist eben auch, und ich verfolge das, was Peter hier macht, hier im Studio, und äh, habe das dann mitbekommen. Und dann erzählt er eines Tages, dass er so eine True Crime Serie machen wollte mit Akten im Landesarchiv also richtig mit Archivstudien und das da fühlte ich mich als Historiker natürlich sofort angesprochen und habe gesagt okay wenn du da mal was hast dann schick mir das doch mal da gucke ich doch mal drauf dabei hatte ich eigentlich gedacht er würde mir möglicherweise äh, Aktenauszüge schicken oder sowas das hätte mich total hätte mich eigentlich noch viel, hätte mich eigentlich noch noch viel mehr interessiert aber er schickte mir dann einfach die ersten Bücher und ich habe dann habe die habe sie mir angeguckt und habe dann festgestellt naja, die Fälle alleine die Kriminalgeschichten alleine so authentisch und so genau sie auch sein mögen äh, erzählen doch nicht wirklich die Zeit in der sie in der sie spielen und auch nicht den Ort in dem sie spielen also mir fehlte sozusagen das ist die der, der historische Kontext der historische Zusammenhang und das habe ich ihm dann gesagt und dann hat er gesagt mach mal und dann habe ich alle Bücher quasi äh, durchgelesen und habe das, was sozusagen an historischer Ergänzung, an historischem Kontext, an historischem, ja, habe das hab das einfach dazu geschrieben und habe gesagt, macht das, wie ihr wollt. Aber ich finde, wenn man einen Kriminalfall 1919 im Frühjahr 1919 spielen lässt, dann kann man nicht absehen davon, dass gerade ein Krieg, großer Krieg zu Ende gegangen war. Man kann einfach nicht absehen davon, dass im Januar Kalipsnitz und Rosa Luxemburg ermordet worden sind im Januar 19 man kann nicht davon absehen, dass da der Spartakusaufstand war und all, all solche man kann davon einfach nicht absehen und man kann nicht davon absehen, dass die äh, dass die handelnden Personen in diesem in, in, in dieser Geschichte quasi Bestandteil einer Gesellschaft sind die vorher einen unendlich grausamen und furchtbaren Krieg durchgemacht hat, äh, ne, wo das, äh, wo der quasi auch noch von der Hauptstadt, in der das ganze Spiel ausgegangen ist und also diese, solche Geschichten habe ich ihnen dann sozusagen dazu, da, dazu geschrieben, habe gesagt, das sollte man irgendwie mit, das sollte damit rein, das sollte man erwähnen, damit irgendwie der, ja der Handlungsrahmen, in dem das ganze ab, äh, sich abspielt,
0: damit der irgendwie deutlicher wird, präsenter wird. Bevor wir darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen, vielleicht mal ganz allgemein als Historiker, ich stelle mir das so vor, ich sehe ja ganz viele Filme, ich bin ja Filmkritiker und da gibt es auch so manche Dinge, die mich dann bei was auch immer immer stören, weil man eben vielleicht mit einem geschulteren Blick an die Sache rangeht. Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie ein Buch lesen, wenn Sie einen Film sehen, wenn Sie ein Theaterstück sehen, das in einem historischen Zeitraum spielt, den Sie mehr oder minder gut kennen? Wie ist es bei Ihnen? Schütteln Sie da wirklich oft auch den Kopf Fehlt da immer was oder? Ach, naja, normalerweise, also
1: das, was dann die das Licht das Licht der Welt erblickt sozusagen, wenn sich Leute anfangen äh, ein Theaterstück auszudenken oder ein Hörspiel oder ein Film auszudenken oder sowas, da ist dann schon meistens ist dann ist da schon meistens gehen da irgendwelche Studien ein. Also wenn das wenn es sich um historische historische Zeiträume, in denen es sich abspielt, handelt. Es ist häufig, es geht mir häufig so, dass ich quasi die Gewichtung historischer Fakten in solchen Zusammenhängen, dass ich da denke, nee, das kann man eigentlich so nicht machen. Also, dass da so
0: bestimmte, äh, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel da ein, äh, ein dafür, aber bestimmte Dinge sind natürlich im Nachhinein betrachtet, eben auch aus dem historischen Blick, bedeutsamer und weltbedeutender und größer, als sie vielleicht in dem Moment natürlich wahrgenommen ja. werden. Was ich in, übrigens spannenden, Konflikt finde, auch in der, in der Gewichtung dann in der Erzählung, in der Nacherzählung, weil ich mir vorstelle, naja, sagen wir mal so, wir würden jetzt unsere Zeit nehmen, dann erleben wir vielleicht bestimmte Dinge ganz profan, und wenn wir jetzt sagen, in 20 Jahren reden wir darüber, dann muss an jeder Ecke beispielsweise eine Maske sein. Das muss dann, fällt dann vielleicht manchmal sogar deutlicher ins Gewicht, als es vielleicht tatsächlich im normalen Lebensalltag zu sehen war. Also, was mich dabei interessiert ist, wie wichtig ist dieser historische Kontext, gerade auch in dieser Zeit, also all diese Gewichtungen? Muss man ihn zeigen, weil er bewusst ist, weil er Teil unserer Geschichte ist oder weil er auch wirklich zu den Geschichten gehört? Da bin ich ein bisschen zwiespältig, weil, also gerade was die Weimarer Republik angeht und was
1: Berlin in der Weimarer Republik angeht, da gibt es so viele Klischees. Es gibt das Klischee der Roaring Twenties und es gibt das Klischee sozusagen der ja eben der wilden 20er Jahre und was Charleston und äh, Kit Kat Club und diese diese ganzen Geschichten und das hat sich so festgesetzt, wenn man über die Weimarer Republik nachdenkt. Ja, ich finde, das ist in der Tat Klischee und mir ist es durchaus als äh, mit einem gewissen Aufklärerischen Interesse verbunden, dass ich dann irgendwie denke, ja, das hat es alles gegeben. Ne? aber was ist mit den, mit den Proletariervierteln im Berliner Norden oder im Berliner Osten beispielsweise? Was ist mit den ganzen Kriegskrüppeln, Kriegsversehrten oder sowas, ne, mit den ganzen fragmentierten Familien? Was ist damit? Also, das macht einerseits, macht einerseits mehr Lebendigkeit und mehr Authentizität, um das Wort mal zu, äh, zu begreifen, aber es, äh, es ist auch das Interesse dran. Wenn wir über diese Zeit reden, dann lasst uns bitte nicht einfach nur über die über die äh, abgelatschten Klischees, die es sozusagen dazu gibt, ja. Und da das war, das ist sozusagen finde das das empfinde ich als eine wichtige Aufgabe, ja.
0: Die Roaring Twenties, die, die wilden Zwanziger, die goldenen, das glänzt so schön, das ist glaube ich genau der Grund, warum es so oft äh, verwendet wird, auch als Klischee, weil es eben schön ist, weil es spannend ist, weil es faszinierend ist, weil es reizvoll ist. Es ist natürlich auch ein Teil dieser Zeit gewesen, aber wie, wie würden Sie beschreiben, wie sah diese Zeit wirklich aus, wie sah der normale Alltag für Berliner aus, ob sie nun Mordopfer, Täter oder Polizisten sind? Ja, das kommt natürlich ein bisschen auf die Gegend an in der Stadt.
1: Es sind ja häufig diese Verbrecherbezirke sozusagen im Wedding oben, also im Wedding im Reinickendorf oder in Lichtenberg im Osten oder sowas. Das sind natürlich noch, oder auch Rixdorf-Neukölln beispielsweise, ne, das sind natürlich noch Gegenden, das können wir uns heute glaube ich kaum noch vorstellen, mit welcher mit welcher Tristesse und mit, welchem, mit, welchem, mit welcher Not, mit welchem Elend, mit welcher sozialen Situation sozusagen dort gelebt wurde, ne, mit drei, vier, fünf, im Hinterhöfen und also auch das ist natürlich in gewisser Weise ein Klischee, aber ich finde es von großer Bedeutung, diese merkwürdige, diese merkwürdige Situation, äh, ich stelle mir das selber so vor, als, als eine Art von unglaublicher Unsicherheit, die in, jenen, die in jenen Jahren geherrscht hat. Nach dem Ende des Kaiserreiches, also nach dem Krieg, nach dem Ende des Kaiserreiches, ne, dann diese Revolution in Berlin und in Deutschland, also in Berlin natürlich als Zentrum. Und jetzt gibt es sozusagen eine neue Staatsform, eine Republik, eine Demokratie mit Parteien, mit einem Parlament. Und man weiß überhaupt, nicht, es ist eigentlich, es ist eine Welt zusammengebrochen. Ja, äh, 1918 ist eine Welt zusammengebrochen und ja nicht nur für die Politiker, nicht nur für die Herrschenden sozusagen, sondern es ist wirklich, es ist wirklich eine ein, die Welt der Monarchie sozusagen, der deutschen Monarchie, die Ka der Kaiser ist weg. Ja, da, es ist wirklich eine Welt zusammengebrochen und es ist quasi eine eine Ordnung zusammengebrochen und eigentlich und das betrifft, das ist so mein mein Empfinden, das betrifft alle Teile der Bevölkerung. Und dann passiert ja dann noch äh, 22, 23, ne, dass dieses, dass das Geld seinen Wert verliert plötzlich in, in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also Infl diese Inflationszeit. Und das sind so zwei zwei extrem bedeutsame Umwälzungen, von denen ich glaube, dass die quasi alle Menschen, die in diesem, die in dieser Zeit gelebt haben, auf eine ganz auf
0: eine ganz elementare Weise äh, erfasst haben, ja. Ich frage mich die ganze Zeit immer, ich habe natürlich auch viel darüber gelesen und viel darüber gesehen, sind diese 20er Jahre, also dieses dann schon ein bisschen nach dem Krieg, ein bisschen vor der Inflation, ein bisschen vor der Machtergreifung, vor allen Dingen in Berlin und daher das Klischee natürlich auch dieser goldenen Twenties, so, so eine kleine Blase oder ist das einfach nur etwas, was im Rückblick entsteht? Ist, das einfach, ist es nur ein Zwischenschritt oder ist das wirklich wie so ein kleines Universum, vielleicht auch mit hoffnungsvoller Stimmung oder mit, mit Druck auch auf die Großstadt. Berlin war ja wirklich auch am Brummen in dieser Zeit. Ähm, wie sah das aus? Was für ein Gefühl gibt es da, wenn man <lacht> natürlich historisch von Gefühl sprechen kann <lacht> und wenn man sich es irgendwie überhaupt vorstellen kann? Ich weiß mhm. das ja auch nicht. Mhm. Ich glaube, also ich glaube, dass... Ähm, dass Unsicherheit ein ganz, also ein
1: ganz zentrales elementares Gefühl ist, dass das in der gesamten Gesellschaft in der gesamten Gesellschaft verbreitet ist, dass man nicht weiß, wo führt das alles hin, ist das tragfähig, ist das sozusagen irgendeine Form von neuer Stabilität? Was wird uns die Zukunft bringen sozusagen? Was wird noch alles passieren? Ja, ich glaube, dass dieses, dass so ein so ein Gefühl von Unsicherheit und von permanenter Veränderung, deren Ausgang man nicht erkennt, dass das die, dass das in der Bevölkerung außerordentlich weit verbreitet war. Und natürlich ist das so. Dann gibt's, dann fangen dann fang irgendwie auch in den 23 ist ja dann auch schon der erste, der erste Hitlerputsch in, in München sozusagen. Also die Nazis gibt es dann schon. Ja, und die Kommunisten sozusagen, die, ist, na, also die, die Rechtsradikalen, die Linksradikalen. Und es gibt Plötzlich, und es ist eine offene Situation. Wir sind in einer Republik und es gibt ein Parlament, das von entscheidender Bedeutung ist. Und man weiß überhaupt, und also, es gibt sozusagen diesen Faktor. Es gibt einen Kaiser und es gibt eine, eine, eine festgefügte Staatsordnung und es gibt eine festgefügte Hierarchie. Sowas. Das ist alles weg. Das ist, all, das ist alles nicht mehr da und man weiß nicht, wo es hingeht. Das ist, glaube ich, ein ganz zentrales
0: durchgängiges Faktor. Also sprich, bei den Menschen einfach in, Ihnen selbst so eine Form von Verunsicherung. Wir wissen nicht so genau, was ist. Und wir ja. sind jetzt aus einem Krieg raus. Das ist auch, wir haben die Pandemie hinter uns. Auch das, wir haben viele Menschen verloren, wir sind in einer Welt, die wir nicht so kennen, die wir auch nicht aus Überlieferungen kennen von unseren Eltern. All diese Dinge herrschen davor. Mhm. Und es gibt viel, es gibt ja, es gibt ja ganz viel Esoterik in diesen Zeiten. Es gibt ganz viel
1: Mystizismus, also die Hypnotiseure und die solche Geschichten, die also auch im öffentlichen Raum agieren. Ne? Also Hanussen kommt später, das, der kommt erst gegen Ende der Weimarer Republik sozusagen. Ne? Aber so, so Spökenkickerei und Horoskoperei und lauter solche lauter solche solche Geschichten Astrologie und wo sich die wo, wo die Leute versuchen irgendwie sich eine Art von Interpretation
0: Weltbedeutung sozusagen zu zu erwerben in bestimmter Weise. Ja, wenn es nicht so schrecklich geendet wäre oder nicht in so eine falsche Richtung dann gegangen wäre, dann wäre es eine wirklich sehr sehr spannende Zeit mit der auf die man einfach auch mit mit sehr viel Freude hätte gucken können, glaube ich auch. Also wo, wo so auch alles ausgetestet wurde, aber es ist ja leider nun mal, sehr davon geprägt, was dann kommt. Und das darf man ja auch nie ganz vergessen. Diese, dieses Aufkommen, das ist natürlich auch in den Kutscherromanen sehr, sehr deutlich. Es ist halt immer zu spüren, Stück für Stück. Es ist wie so eine wachsende Drohung, die sich da aufbaut. Inwieweit sind Sie, sind ja auch nebenbei Dramaturg? Historiker, inwieweit sind Sie hier bei den Fällen bei der True Crime Hörspielreihe vorgegangen? Also gab es da eine Form von Chronologie, von Dramaturgie, in wie man wo was einbringt? Oder war es in Ihrer beratenden Funktion eher so ein Profil, gucken, wo man was wie genau unterbringen kann?
1: Ja, letzteres. Letzteres. Also ich habe auf die Gestaltung der Reihe habe ich eigentlich gar keinen Einfluss gehabt. Ich habe die Texte, ich habe die Texte bekommen, habe mir jeweils sagen lassen, wann war das, und wo sind wir jetzt eigentlich, ja, und habe hab versucht quasi sowas wie so ein Stück Zeitgeist für die Zeit, in der das, in der die, äh, die jeweilige Folge gespielt hat, ein Stückchen Zeitgeist reinzuholen. Also bei, beispielsweise 1920 die Entstehung von Groß Berlin, das Groß Berlin Gesetz haben wir auch ja dieses Jahr gerade. 100 Jahre gefeiert sozusagen, nicht? Also die die Zusammenfassung der Kernstadt Berlin und der Vororte sozusagen, was ein total interessanter, ganz total interessanter Vorgang ist, ne, dass sich quasi die Berliner Verwaltung sozusagen ausdehnt und man jetzt plötzlich auch in Charlottenburg plötzlich Berliner ist oder in Spandau oder in Lichtenberg oder in Karlshorst oder sowas. Ist man jetzt ist man jetzt plötzlich, ab 1920, ist man dann plötzlich auch Berliner. Solcherlei Dinge oder eben, was ich schon erwähnt habe, die die Inflation dann 23 ne oder 1920 auch die was weiß ich die Demonstrationen zum Betriebsrätegesetz die Einführung der Lohnsteuer wie es kein Mensch mehr heute sozusagen ne dass also 1920 die Lohnsteuer eingeführt wurde dass den arbeitenden Menschen von ihrem Arbeitslohn automatisch diese Lohnsteuer abgezogen wurde. Das war ein Riesen, das war ein Riesen, ein, ein, eine, eine wichtige Gesetzgebung, die zur Staatsfinanzierung natürlich eine ganz bedeutsame Rolle gespielt hat. Ja, und was eine Zwangssteuer plötzlich war. Also das Bürgertum, das Bürgertum, die Selbstständigen und so weiter, die haben ihre haben natürlich auch ihre Gewinne und haben Steuern gezahlt oder sowas. Ja, aber im Prinzip nachträglich und mit freiwilliger Abgabe sozusagen ihrer Einkommensverhältnisse ne? und dem Arbeit der, den arbeitenden Menschen wurde direkte mangel vom Lohn abgeführt über die Arbeitgeber wurde sofort die Steuer
0: abgezogen also dieses dieses automatische das, ne? das ist in der Zeit entstanden oder im dritten fall wenn ich es richtig gelesen habe der erste sommer wieder oder frühjahr 1920, der erste Sommer, wo die Pandemie wiederum zu Ende war. Also, so ein, ich, Auch das hoffe ich auf ein Gefühl, was wir vielleicht dann auch wieder so fühlen können. Also wie so ein Aufbegehren, was sicherlich für die Menschen auch so eine ein Rolle auf, gespielt hat. Aufblühen, denke ich. sozusagen. Ein Aufblühen, ja. Ja, ein, ja,
1: ja, ja. ja. ja, klar. Die Spanische Grippe hat eine ganz große Rolle gespielt. Und so habe ich quasi habe ich quasi durch die Folgen. Und wir sind ja jetzt, glaube ich, erst mit den acht Folgen, die existieren, sind wir, glaube ich, erst Mitte der 20er Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da kommt ja noch, wenn es noch weitere Folgen gibt, kommt ja noch so einiges auf uns zu. ne Aber es gab zum Beispiel den Fall, dass die Autorin... Ähm in einer Folge, die spielte, glaube ich, 22 oder sowas, dass die Autorin in so einer Kneipe Charleston tanzen ließ. Ne, Der ist aber erst 25 in Berlin angekommen. Also so solche solche Geschichten, das ist dann so, das ist so ein bisschen Kleinkram und das ist so ein bisschen äh, Korinthenkackerei auch. Aber da denke ich dann irgendwie, doch, nee, lass uns das mal ruhig dann so einigermaßen genau handhaben. Ne, Die
0: tanzen noch keinen Charleston an der Stelle. Ich bin mir sicher, in anderen Darstellungsformen ist der Schalzen auch schon 1920 angekommen. bin ich mir ja ziemlich sicher, weil das gehört dann einfach, was möchte. Ist dann eben auch ein Klischee natürlich mhm. und in gewisser Weise ist es ja auch hilfreich. Eine künstlerische Freiheit, finde ich, da kann man auch manchmal ein bisschen ungenau sein, aber stimmt. Wenn man es weiß, dann ist genau das, was ich am Anfang auch schon angesprochen habe, dann denkt man, oh nein, das kann doch jetzt nicht sein. Das gehört da einfach nicht wirklich hin. Wir sind ja im True Crime, also bei Kriminalfällen und das Schöne und das Faszinierende und auch natürlich die Idee dieser Hörspielreihe ist ja auch andersrum gedacht, die Zeit zu spiegeln und die Zeit auch in den Fällen unterzubringen. Erkennen sie, dass die Fälle sind ja dann Sachen, die für sie neu sind. Gibt es da, gab es da so Berührungspunkte, Reizpunkte, wo Sie sagen, ah ja, ja irgendwie, das hat so eine Resonanz bei mir, dass ich sage, ja, das ist vielleicht auch ein Fall, der das in irgendeiner Form darstellt, so ganz groß gesagt. Oder diese Form von Verbrechen spiegeln das, was in dieser Zeit vielleicht auch passiert ist oder was passiert ist in dieser Zeit, auf eine gute Art und Weise geschickt wieder. Weil das ist ja der spannende Aspekt genauso einer Reihe, wenn es dann perfekt ist. Es ist sozusagen die soziale, die soziale Grundierung
1: dieser Fälle. Das sind, es sind sozusagen alles, es ist quasi nicht, nicht das, wie soll ich sagen, das großbürgerliche Verbrechen, wenn es sowas gibt, also die, die, die Groß-, die Finanzschieberei, die Bankbetrug oder solche Geschichten, sondern es sind sozusagen die, das Milieu von, von Not und gesellschaftlicher Deprivation sozusagen, in dem diese, in dem diese Fälle in der meistens äh, meistens stattfinden, ja, also so ich will nicht sagen Randbereiche der Gesellschaft, aber dann doch die unteren in den unteren Schichten sozusagen der Gesellschaft, ja. Und insofern gibt es da in der Tat, was diese ganzen Verwäl die ganzen äh, Verwerfungen, gesellschaftlichen Verwerfungen und Umwälzungen jener Jahre angeht, ja, ist da so ein ist da so ein Punkt, dass diese Fälle tatsächlich auch Sozialgeschichte, wenn man so will, erzählen. Ähm, was ich auch sehr schön fand, ist dass ja der eine der eine Fall sozusagen nach bis nach Breslau geht sozusagen und dass wir da diese äh, diese Verbindung von Schlesien und 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 Berlin dass wir dass wir diese Verbindung dort haben also da habe ich natürlich selber nachgucken müssen wusste ich auch nicht wie fährt der Zug von vom schlesischen Bahnhof sozusagen wie fährt er nach Breslau wo muss man da umsteigen oder gibt es eine direkte Verbindung? solche Dinge aber diese diese Verbindung dass nämlich Berlin immer ein Zentrum ein, ein, ein Migrationszentrum gewesen ist wo immer Leute gekommen sind sozusagen aus den preußischen Provinzen die in die Stadt die in die Stadt gekommen sind die ein Magnet war ne der Franz dakovic sozusagen der der erstens polizist werden will und der zweitens natürlich Natürlich unheimlich gerne nach Berlin gehen will, wobei, wo seine Mutter sagt ihm: Aber was willst du in dieser großen Stadt? Die ist gottlos, die ist furchtbar, die ist, das ist so ein Sündenbabel, so ein großer Sündenfuhl oder sowas. Da, da, da gehst du unter und so. Also, diese, diese Verbindung ist auch sehr, sehr klassisch, sehr typisch. Und das finde ich total schön, dass das auch erzählt wird. Ne, diese äh, äh, diese diese schlesische Großstadt, die Bahn, die da hin und her fährt, äh, ne, dass das mit dem, so mit der schlesische Bahnhof sozusagen, der heute quasi ums Eck vom Berghain gewesen ist, äh, da ne, der Wrietzner Bahnhof, der schlesische Bahnhof sozusagen. Solche Dinge, das, das ist dann sozusagen, wenn man so kulturgeschichtliche Kontexte, kulturgeschichtliche äh, Zusammenhänge, die sozusagen da einzubringen in die, in die Texte. Äh, und dafür ist dann eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse historische oder
0: kulturhistorische Bildung ganz hilfreich. Ja, und auch so eine Forschungstiefe, nenne ich es mal. Also sprich, wenn man weiß, welche Fahrpläne es beispielsweise gibt oder zu wissen, wo es diese Fahrpläne noch gibt aus dieser Zeit, das wüsste ich jetzt natürlich überhaupt die nicht. Die gibt im Internet. Man es findet die alles im Kurs Internet wahrscheinlich,
1: oder? <lacht> man findet die Kursbücher wirklich im Internet. Ich habe echt geguckt, wie lange fährt der Zug? Viereinhalb Stunden ist er gefahren. Ah, ne. äh, äh, und zwar äh, auch schon relativ... Ich meine
0: mal, dadurch kann man natürlich so wahnsinnig viel auch sich wirklich dann vorstellen. Also diese, 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 das nenne ich Vorstellungstiefe. Es ist dann eben nicht nur irgendwie, ja, von A nach B und es ist ähm, irgendwo in so einer schwarzen Box drin und man weiß nicht so genau, sondern man weiß es dann. Man hat dann auch Gefühl dafür, was mit diesem Menschen vielleicht nach viereinhalb Stunden ist, wie er sich dann anders fühlt genau. und wie er vielleicht auch anders redet. Aber natürlich ist das äh, dann schwierig, das weiß nicht jeder und es fällt auch wahrscheinlich nicht jedem auf. Ich, wobei ich immer glaube, es man merkt es, dann letztlich in der Darstellung, dass sie realistischer wirkt. Auch wenn man vielleicht nicht den Finger draufpacken kann. Also, wie gesagt, es könnte, man könnte es manchmal als Korinthenkackerei bezeichnen mhm. und sagen, ja, okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also ich halte da sehr, sehr, sehr viel von. Ja, und mir macht
1: das großen Spaß. Und ich meine, das hat dann jetzt hier für die, für die Serie hat das dazu geführt, dass ich dann sogar noch als Sprecher engagiert worden bin, Aha. nämlich den Bahnhofsvorsteher in Breslau. Das passt doch den Bahnhofsvorsteher dann mit Gebrüll gegeben habe als äh, Türen schließen, weil im, im Text stand ursprünglich auch drin, dass die Türen zufallen. Die fallen damals noch nicht zu, sondern die müssen wirklich zugedonnert werden. Türen schließen selbsttätig ist Gegenwart sozusagen. Und ich dann den Bahnhofsvorsteher gegeben habe und ne, Türen schließen, Vorsicht am Zuge, ne, und dann die Trillerpfeife sozusagen, der Mann mit der roten Mütze.
0: Das war schön, das hat mir großen Spaß gemacht. Sie haben es gerade mal erwähnt, so den Widerspruch, Berlin und der Rest der Welt, der Rest Deutschlands, Schlesien, Breslau, wie anders war das? Wie anders war Berlin? Wir erkennen natürlich in der Darstellung fast immer nur Berlin. Dieses, dieser andere Teil ist zumindest nicht kollektiv so ähm, stark abgeerntet, sagen wir es mal so. War Berlin komplett was anderes als der Rest? Oder also der Rest nur eine Überspitzung? Als der Rest des Deutschen Reiches? Ja. Mm.
1: Ich glaube schon. Aber ich glaub, ich finde das fast noch wichtiger, glaube ich, dann, wenn, also wenn wir da schon hingucken, ich finde das fast noch wichtiger, dass Berlin völlig anders war als wir, als heute. Berlin war damals eine ganz große Industriestadt. Hatte oben im Norden und im Osten oder sowas große Produktionsbetriebe, Lokomotivwerk und äh, Knorrbremse und wie sie alle geheißen haben. Also richtig, richtig äh, Schwerindustrie, Leichtindustrie und halt eine, eine Bevölkerung, die also sehr stark proletarisch war also Arbeiter und Arbeiterinnen sozusagen diese ganze Bevölkerungsschicht ist ja heute quasi nicht kaum noch da es gibt ja fast keine Industrie mehr in dieser Stadt ja und insofern also das finde ich auch nochmal von das finde ich noch mal sehr bedeutsam dass also diese dass, das was was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe diese Arbeiterviertel im Wedding in Reinickendorf beispielsweise nicht oder eben im, in Lichtenberg und in, in Neukölln und die fahren dann mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn oder sowas, fahren die dann in ihre Fabrik arbeiten. Zum, zur Schichtarbeit und sowas. Und Berlin ist, ist, eine, ist eine, eine der bedeutsamsten Industriestädte sozusagen in dieser Zeit. Und das hat sich massiv, das hat sich massiv geändert. Diese Verbindung von einem industriellen Zentrum und dem administrativen Zentrum, das Berlin dann ja erst wurde, also mit dem groß gesetz 1920, war dann die Hauptstadt des Reiches, aber in der preußischen Tradition gab es ja immer diese Doppelstadt, quasi Berlin und Potsdam. Ja? Und in der Weimarer Republik ist dann in der Tat Berlin und dann das Großberlin ist dann die Hauptstadt des Deutschen Reiches. Also sie ist diese Doppelfunktion als Industriestadt auf der einen Seite, Industriemetropole auf der einen Seite und administratives Zentrum auf der anderen Seite sozusagen. Diese, diese Verbindung, das war in der Tat äußerst bedeutsam. Und auch ähm, was das Verhältnis zum Deutschen Reich anging, wir haben ja quasi erst seit, also wir haben erst seit 1871 sozusagen ein deutsches Reich mit einer Hauptstadt Berlin, das aber noch das kleinere Berlin gewesen ist. Aber wir haben sozusagen immer die Konkurrenz mit den anderen Residenzstädten der früheren deutschen Staaten. Also ob das Hannover ist, ob das München ist oder ob das Dresden ist oder was auch immer wo sozusagen diese, dieses administrative Zentrum, das politische Zentrum, das staatliche Zentrum sozusagen davon gab es einfach in Deutschland ganz viele und erst mit dem eigentlich erst mit der Weimarer Republik. Konzentriert sich das zu dieser zu dieser Metropolensituation und die muss ich auch erst herstellen, die muss ich auch erst die muss ich auch erst finden sozusagen, weil das ist ne die der 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 preußische Adel spielt immer noch eine Rolle, aber hat quasi nicht mehr diese zentrale Funktion. Militär gibt es quasi nicht mehr in der Weimarer Republik. Ne? Nach dem Versailler Vertrag 100.000 diese sogenannte 100.000 Mannarmee. Also das ching -ne -bum, was sozusagen für Berlin-Potsdam vor dem Ersten Weltkrieg auch ein ganz zentrales, identitätsstiftendes Moment gewesen ist, das ist weg. Und das heißt, diese Stadt äh, muss ihre Rolle finden. Und da sind einerseits eben das staatliche administrative Zentrum, die Industrie, die Arbeiterschaft und der Beamtenapparat sozusagen. Und das muss sich erst, das schüttelt sich sozusagen erst so nach und nach in den 20er Jahren, schüttelt sich das zurecht unter unglaublichen wie soll man sagen, unglaublichen, ja auch Verwerfungen und, und Verwerfungen und Schwierigkeiten und so weiter. Die Weimarer Republik ist ja nun leider kurz genug in, ihrem, in ihrer Dauer, dass sich diese Verhältnisse nicht wirklich balanciert herstellen können. Ja, Also das ist ja ne, die, großen, die große Krise dann am Ende der, am Ende der Weimarer Republik, die große, Arbeitslo die große Arbeitslosigkeit, äh, Schwarzer Freitag und die Unfähigkeit sozusagen der Weimarer Koalition, Zentrum und Sozialdemokratie sozusagen diese Verhältnisse irgendwie gemeinsam zu, einem, zu, einem, äh, Produkt, zu einer produktiven Auseinandersetzung zu führen ne? und dann ab 28, 29 zerfällt dieses Gebilde wieder. Ja äh, unter dem Druck sozusagen der, der rechtsradikalen Nazis, die antidemokratisch waren und der Kommunisten, der Kommunisten die sozusagen von der Weltrevolution träumten.
0: Was ich mich gefragt habe, Dark Berlin, Kriminalfälle, Gewaltverbrechen natürlich, ist so ein bisschen so, wie wenn ich in die ARD-Mediathek gucke und äh, Tatort schaue, dann denke ich, es ist einfach ein, ein Mordfall nach dem anderen. War das eine brutale Zeit damals? Das kann ich, kann nicht beantworten. Ich weiß es nicht genau.
1: Also das war schon, also ob das besonders brutal war, weiß ich nicht. Das kann ich nicht, das kann ich, kann ich nicht sagen. Ich kenne die Kriminalstatistik, kenne ich nicht. Die habe ich auch nicht angeguckt.
0: Es spricht, glaube ich, einfach vieles dafür, dass viele Gewalttaten einfach als ganz normaler Alltag äh, gar nicht verfolgt wurden. Ähm, und das haben wir ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Es war eben einfach eine verunsicherte Zeit. In der Verunsicherung entsteht eher Gewalt, äh, es sind Menschen aus dem Krieg zurückgekommen, haben Schlimmstes erlebt und auch dadurch sind sie abgestumpfter teilweise, desensibilisierter. Das sind alles Vorgänge, die wir kennen. Sie haben schlimme Dinge gesehen und auch dadurch entsteht natürlich wiederum Gewalt und durch Leid und natürlich auch durch das Gefühl, dass einem selber Leid zugetan wurde oder angetan wurde. Ja, ich meine, es gibt ja diesen, es gibt
1: ja die Klaus-Teveleid, Männerfantasien, ist sozusagen ja eine Analyse der, der, wie soll ich sagen, der besser gestellten Kriegsheimkehrer, die in den 20er Jahren sozusagen mit der Kriegserfahrung, mit der Kriegserfahrung anfangen sozusagen, also bestimmte Brutalismen zu entwickeln und äh, eine Gewaltförmigkeit sozusagen. Also es ist auch eine Enthemmung da wahrscheinlich. Genau. Ne? Es ist auch tatsächlich eine Enthemmung da in, diesen Zeit, also in dieser Zeit.
0: Ja. Wir kommen langsam zum Ende dieser Podcast-Folge, dieses kleinen historischen Abrisses, der sich an den Hörspielfolgen entlanghangelt. Gab es denn für Sie auch vielleicht einen Fall, der Sie besonders begeistert und besonders, der ihnen besonders viel Spaß gemacht hat?
1: Begeistert und Spaß gemacht für solche In, Wortfälle das ist ja, eine tolle Charakteristik. Aber <lacht> nein, interessant fand ich diesen 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 Fall Schütz. Äh, ne, ich, das ist die vierte Folge, glaube ich. Das fand ich besonders interessant, weil da quasi die, äh, weil der an so äh, so so interessante verschiedene Orte diese diese Rennbahn äh, Geschichte drin hatte und äh, die, diese Tatermittlungen, die da die da geschildert worden sind. Also das war, glaube ich, das, was mir am meisten Spaß gemacht. Aber äh, ich will da gar keinen, will will die Kinder gar nicht sozusagen in eine in eine äh, Rangfolge sozusagen, will sie sie
0: gar nicht bringen. Also der Fall Schütz und die anderen Fälle in den acht Hörspielfolgen von Dark Berlin. Dr. Henning Fülle, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für diesen schönen Rundumschlag in historischer, im historischen Umfeld dieser Hörspielreihe. Vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen. Das Hörspiel Dark Berlin kann man in allen Online-Bookshops erwerben. Fritz Fritzton